0: 儿童版西《西游记》，快来听啊！《西游记》第六十八集，《镇元子的宝贝》。小朋友好，我是永桥姐姐。咱们继续讲《西游记》的故事。上集说到，师徒四人来到一座山上，这座山景色非常的优美。他们在山中游玩多时，看到前面。有一座道观，师徒四人就走了过去。走到门前，三藏下了马，看到门上有一块碑文，碑文上面有十个大字：“万寿山福地，五庄观洞天。”唐僧一边走一边说：“徒弟，果然是一座关羽。是啊，师傅，看此景象，这里一定是个好人居住，咱们进去看看。”等到我们行满东回的时候，也算是来了这样一个景色优美的地方。说得好，沙师弟说得好，咱们进去看看。随即，一行四人走了进去，又看到第二道门上面有一副对联，上面写道：“上联是长生不老神仙府，下联是与天同寿。”道人家，悟空看了，大笑道：“呵呵，这道士真敢说大话！俺老孙五百年前大闹天宫的时候，在那太上老君的门口也不曾见到这样猖狂的话。”大师兄，咱们先不要管这个，进去，进去。也许这个道士真的很厉害，那也不一定。走过了第二道门，就有两个面容清秀的小仙童迎了上来。这两个人就是清风和明月。清风和明月看模样，也就是十四五岁的样子，但是清风今年已经一千三百二十岁了，明月也已经一千两百岁了。这两位童子弓背屈身迎了上来。老师傅，师营，师营，请坐。三藏欢欢喜喜跟着两个童子走上了正殿。看正殿有五间朝南的大殿，都是上明下暗的雕花格子。那仙童推开格子，请唐僧进到那殿里面。只见大殿的中间挂着天“天地”两个大字，前面。放着一张竹红色的香几，香几上面放着黄金的香炉。唐僧走上前去，点了一根香，再三礼拜。礼拜完毕之后，问道：“仙童，你武装观里真是西方的神仙？”为何不供三清四帝和罗天珠宰，只供奉天地两个字呢？那两个仙童得意的笑了笑，说道：“不瞒长老说，虽然是供奉的天地，但是我们师傅供奉天还算说得过去。至于地，就是一个搭头，根本受不起我师傅的香火。”哦，为何呢？长老说的三清是我家师傅的朋友。四弟就是我家师傅的故人，那九曜是我家师傅的晚辈，元辰是我家师傅的下宾，所以晚辈和下宾根本受不起我师傅的香火。悟空在一边听了两个仙童的话，在那儿笑得前俯后仰。八戒奇怪的问：“大师兄，你笑什么？”嘿嘿嘿嘿，八戒。都说俺老孙爱捣鬼，我看这两个小童子更加会吹牛。悟空和八戒在那儿聊着，唐僧接着问童子：“他们的师傅去了什么地方？”那童子回答说：“是这样的，元始天尊请我们师傅上天听那混元讲道去了，不在家。”悟空忍不住呵斥了一声：“哼！”你这小道童，元始天尊，请你这泼牛蹄子去讲什么？三藏见悟空急了，害怕和那童子吵起来，于是赶忙说道：“悟空，不要争辩，不要争辩。咱们既然来了，如果吵上一架，到时候不太好。他师傅既然不在，你和他吵吵什么呀？悟空，你牵着白龙马去那山前放马，沙僧。”看守着行李，叫八戒解开包袱，取些米粮出来。咱们借了他的锅灶，自己做点饭吃。走的时候，给他们一些银两就是了。听了师傅的安排，悟空也没有再说话，牵着马就出去了。八戒就拿了些米出来，借了道观的厨房去做饭了。清风和明月心里暗暗夸道。果然是一个好和尚，真是西方爱圣林凡，真缘不昧。两个仙童心想：师傅果然是料事如神。唐僧是个好和尚，但是他那三个徒弟可就不怎么样了。想到这里，他们又想起师傅的安排，刚好唐僧的三个徒弟都不在，可以现在就把人参果献给他。这清风还留了个神儿。拉着明月走到一边，悄声地说：“兄弟，我们还没有问他到底是不是师傅的故人唐三藏，我们问一问他，别再弄错了。”两个童子来到唐三藏的跟前，说道：“敢问老师，是不是从大唐去西天取经的唐三藏？”唐僧回了个礼，说道：“贫僧正是唐三藏。仙童为何知道我的贱名呢？是这样的。”我师傅临走之前已经算到你们会过来，让我们迎接。但是我们两个没有想到你们来的这么快，所以失迎了。老师，您先坐在这里，我们马上给你准备一些茶点。两个童子告别了三藏，回到了房间里，取出了一个金鸡子和一个单盘，又将丝帕垫到盘底，接着就来到了人参园里。清风爬上树去。用金鸡子敲果子，明月就在树下面举着盘子接。他们敲下两个人参果，回到大厅里献给唐僧。唐僧看到人参果，脸都吓白了，急急忙忙的就往后退后了好远，说道：“善哉善哉，今年也算是个丰收年，为什么要吃人呢？”这不是出生未满三天的孩子吗？你们怎么拿他来给我解渴呀？清风看到唐僧那害怕的样子，心里暗暗想：这和尚真是肉眼凡胎，不认识我家的宝贝。他想着，一脸轻蔑的样子笑了笑。明月则走上前说道：“老师，这叫人参果，是树上结的果子。”吃一个也没有大碍，胡说胡说！他的父母十月怀胎，不知道受了多少的苦，才生下来不过三天，你们怎么把他拿来当果子了？清风说道：“这真的是树上结的果子？”胡说胡说！树上怎么能结出人来？快拿走，快拿走！我不吃人。清风和明月，你看看我。我看看你，无奈的摇摇头，走出了自己的房间。说到人参果，别看它上万年才长熟，但是却非常的娇弱。如果摘下来一会儿不吃的话，就会变得僵硬，不能吃了。清风和明月回到房间，他们看了看盘子里的人参果，商量了一下，反正师傅回来，果子也不能吃了，不如便宜了我们。于是他们两个坐在那里就吃了起来，这果子可是又脆又甜。他们一边吃还一边说着：“这个傻和尚，这么好的东西给他，他却不要。不过也好，刚好让咱们给吃了。”他们两个的话被八戒给听到了。原来呀、啊，八戒去厨房做饭，而厨房和清风明月住的房间就紧紧的挨着。他们两个说的话被八戒给听到了，八戒凑到墙边一听，还听到清风明月他们吃水果的声音，咔哧咔哧的声音特别的清脆。刚才听到那两个仙童拿金鸡子和单盘的时候，八戒已经记在心里，现在又听到他们说唐僧不认的人参果。八姐心里直痒痒，想要尝尝那个人参果到底是什么味道。她馋得口水直流，也没心思做饭了，就在厨房里走来走去，寻思着怎么样才能吃到人参果，尝尝鲜。还时不时的探出头去，出门查看，想要看看悟空什么时候回来，跟他商量商量，怎么样弄个人参果尝尝。不多时，悟空就牵着马回来了。八戒远远的就朝着他招手：“大师兄，大师兄，这边这边悟空看到八戒这么着急，急忙拴了马走了过来：“呆子，你嚷嚷什么？是不是想吃饭了？你先把师傅的饭准备好，咱们一起出去化点斋饭吃。”八戒看了看四下无人，神神秘秘的拉着悟空就走进了厨房。大师兄，我跟你说个事儿，嗯，不是吃饭，不是吃饭，你知不知道这道观里有一件宝贝啊？哦，宝贝能有什么宝贝？五百年前，俺老孙因为访仙学道，也曾云游海角天涯，什么宝贝没见过。八戒依旧一脸神神秘秘的，小声的说道：“猴哥，人参果你见过吗？人参果，这个俺老孙还真的没见过。不过以前倒是听人说过，这人参果乃是草还丹，人吃了能够延寿。哪里有人参果啊？”猴哥，他们这里就有。刚才俺老朱在这做饭的时候，听到那两个童子说拿了两个人参果给咱们师傅吃，师傅觉得那人参果是个孩子，他不敢吃。谁知道被这两个小仙童给吃了？你说说，咱们师傅不吃也该给咱们吃呀。他们就瞒着我们，嗯，自己在隔壁的房间，一人一个，嚯吃嚯吃的，嗯，就给吃光了。急得俺老朱直流口水。猴、哦、哥，咱们怎么样能弄一个尝尝啊？俺老朱就心想：你这身子骨也灵活，不如嗯去他院子里看看那人参果在哪里，咱偷几个来尝尝什么味道？嗯，怎么样啊？嘿嘿，八戒。这个容易，俺老孙手到擒来。话还没说完，悟空转身就走了出去。八戒一把拉住了悟空，说道：“嗯，哥，你先别慌，别慌。我刚才听他们在房间里说，要拿什么金鸡子去打，才能打下来。你得小心一点，别让人给听见了。行行，八戒，你就放心吧。”俺老孙去摘果子了。说完，悟空使了一个隐身的法术，一闪就闪到了那道房里查看。原来那两个道童啊，吃完果子又去大殿里和唐僧聊天了，不在房间里。悟空四下查看，看看什么是金鸡子。只见窗台上挂着一条赤金，有两尺长短。大概像手指那么粗，底下还有一个像蒜疙瘩一样的头，上边有个眼儿，系着一根绿色的绒绳。悟空心想，这个应该就是金鸡子了。他拿了下来，走出道房，径直到后门去了。推开两扇门，抬头观看，看到一座大花园，非常的宽广。里面种的全部都是些花花草草，悟空来不及观看，又见到有一扇门，推开走了进去，却见到是一座菜园。悟空笑道：“呵呵，原来是个自种自吃的道士。”走过菜园，他又看到一扇门，推开走了进去，呀，只见那中间。有一棵参天大树，真是青枝覆郁，绿叶阴森。叶子就像那芭蕉叶一样大，这树看上去有千尺那么高，根下有七八丈的围圈。悟空倚在树下往上看，只见南枝上露出一个人参果，真的像个小孩一样。那屁股尖儿上还长着一个结儿，挂在枝头上。只见那人参果在上面手脚乱动，点头晃脑，风吹过的时候，好像还有点声音呢。悟空欢喜不尽，暗自夸道：“好东西，好东西，果然罕见，果然罕见。”他倚着树，嗖的一声。算了上去。小朋友知道，悟空可不是第一次偷果子了。曾经他掌管蟠桃园的时候，偷桃子可是他的拿手好戏。他动作娴熟的拿着金鸡子敲了一下，那个人参果就掉了下来。他也就跟着跳下来去地上寻找，可是找来找去，四下的草丛里都找了。也没有看到人参果的影子，奇怪了，人参果明明已经打下来了，但是却不见了踪影，到底是怎么回事呢？咱们下集接着讲。